0: Herzlich willkommen zu Tonspor N, dem Podcast zu CSR und nachhaltiger Entwicklung. Mein Name ist Roman Mesicek. Und wir sind in der dritten Folge zum Thema Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement in der Praxis angelangt. Leider ist die Annemarie Harand heute nicht dabei, aber wenn ihr das jetzt gerade hört und Lust habt, sie zu kontaktieren, freut sie sich sicher. Ihr Twitter-Name ist Annemarie Harand, mein Twitter-Name ist Roman Mesecek und unser gemeinsamer, wo wir hauptsächlich aber nur neue Folgen posten, ist Tonspur N. Auch über E-Mail könnt ihr uns kontaktieren, das ist podcast. -at Tonspor-n.eu und Instagram haben wir auch einen Account Tonspor N genannt. Das war wie üblich die etwas langweilige Solo-Intro von mir, ja, aber dafür, dass das nicht so langweilig bleibt, in der Folge 49 haben wir uns wieder einen Gast eingeladen und diesmal darf ich den Bernhard begrüßen hier bei mir. Hallo Bernhard. Hallo Roman, freut mich, dass ich da sein darf. Mich auch. Du warst ja schon mal in einem Podcast bei uns, da ging es um die SDGs und Eukos. Richtig. Aber heute habe ich dich eingeladen und jetzt stelle ich dich nochmal formal vollständig vor, Den Bernhard G. Mayer, äh, als äh, Mitarbeiter von, wie ich noch, cool, sage Ernst and Young, aber modern sagt man ja jetzt EY, EY, genau. der dort im Sustainability Team tätig ist und uns ein bisschen erzählen wird, was da so läuft, was so dein Tagesgeschäft ist und was für große Themen anstehen gerade im österreichischen Big Business, oder? Sehr gerne, ja. Weil ihr gehört ja, jetzt frage ich gleich mal so rein, das sind ja die Big Five oder Big Four, wie sagt Big man Big Four. Big, sehr four, sehr Big cool. Five, genau. was ich rede, ja. ja die sind Big four, genau. das sind vier, genau. Da seid ihr ja wirklich einer davon, ja. Ähm, ja, freut mich, dass du da bist. Wir fangen wie immer an ein bisschen mit äh, Motivation, Werdegang, wo kommst du her, weil ich glaube, das ist immer besonders spannend auch zu sehen, dann auch vielleicht über den Vergleich der sechs Folgen und der sechs Kolleginnen, die wir interviewen, wie hat jeder so seinen Weg zur Nachhaltigkeit gefunden und wie in unserer letzten Folge, die Manuela Biegler, bist du ja auch, äh, jetzt sag ich mal, im Studium in der WU eingestiegen oder? Richtig. Ja, genau. Ja. Was hast denn du studiert oder wie bist du da so
1: ans Thema dann rangekommen? Um, ja, studiert habe ich an der WU äh, Betriebswirtschaft mhm. um, und war da eigentlich anfangs eher in Richtung Marketing, Markenmanagement okay. unterwegs, habe aber teilweise Probleme mit den Eingangsprüfungen gehabt. <lacht> und um, irgendwann ist mir dann das freie Wahlfach äh, Umwelt und Wirtschaft äh, über den Weg gelaufen. Habe ich dann auch belegt, und das war eigentlich so ein bisschen der Knackpunkt, ähm, weil ja, dieses Fach war das erste Fach an der WU, wo ich mir gedacht habe: Wow, das, das macht richtig Sinn und das ist wirklich mal was Gescheites. Mhm. Und ähm, habe dann auch ja, ein bisschen meine Leidenschaft für das Thema ähm, entwickelt, wobei ich aber sagen muss: ganz ursprünglich. Äh, hat das Thema Nachhaltigkeit schon bei meiner Maturaarbeit angefangen. Okay. Da, also ich bin in die Tourismusschule gegangen mhm. mit dem Schwerpunkt Hotelmanagement und da meine Maturaarbeit ging über Ökologisierung in der Hotellerie und sanfter Tourismus. Mhm. Und also eher oberflächlich, äh, aber es war schon. Dort schon die Richtung, mhm. die Richtung.
0: Also das war ja noch nicht die Zeit der vorwissenschaftlichen Arbeiten. Die gibt es ja jetzt erst, oder? Das war sozusagen eine klassische matura als Abschlussarbeit in einer. Ja, das ist also
1: wissenschaftlich war da nicht wirklich was ja. dran.
0: <lacht> ja, aber es ist ein Thema. Also ich glaube, ich meine, bei uns im Master haben auch schon äh, Kolleginnen zu dem Thema äh, geschrieben im weiteren Sinne und gerade im Tourismus Master an der FH Krems auch immer wieder in dem Umweltbereich. Ja? Ja, also, aber bist du eben nicht gleich treu geblieben, sondern wieder treu geworden dann sozusagen genau. in der Vorlesung. Was habt ihr da so gemacht bei Umwelt und Wirtschaft oder was hat man da so gelernt an der WU? Das war also ein Oldschool-Business-Case-Denken
1: oder ganz normativ werteorientiert? Nein, es, war, also es waren zwei Kurse insgesamt. Mhm. Der erste war sehr frei, also wirklich... Großteils Disku einfach Diskussionsrunden, ähm, so in, zuerst in Gruppen und dann im Plenum und wirklich, äh, großteils eigentlich nur Diskussionen und nicht so Frontalvortrag, wie man es eigentlich von der VU meistens gewöhnt ist, vor allem am Anfang. Äh, und ähm, der Vortragende ist ursprünglich von der BOKU oder von der TU gewesen, hey, also vielleicht hat das damit was, zu tun, das damit was zu tun gehabt. Ähm, und dann der zweite Kurs, der war eben äh, mit äh, Sigrid stagel Ah, okay. Äh, und äh, da war es dann schon mehr, äh, mehr in die Tiefe. Und da haben wir auch die, die MDGs angeschnitten mhm. zum Beispiel äh, und haben auch so ein, so ein kleines Planspiel äh, gemacht, wo wir verschiedenste, wir waren eine Regierung und verschiedene Ministerien haben für verschiedene Themen ein Budget gehabt und irgendwie musste man die... Umweltthemen irgendwie ausgleichen mhm. und die, die Bevölkerung bei Laune halten und ähm, wir waren anscheinend das, die, das erste Team oder die erste äh, Klasse, die geschafft haben, die Legislaturperiode zu beenden, ohne dass es einen Volksaufstand gab. <lacht> Sehr
0: großartig. Ja, aber das ist interessant, weil in der letzten Folge äh, hat die Manuela Biegler auch die Secret Stagel erwähnt und das ist sozusagen auch ein Dreh- und Angelpunkt an der WU. Damals setzt es jetzt doch schon wieder eine Weile her, jetzt gibt es schon ein paar mehr äh, gewesen, wo sich viele gefunden haben, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ja, ja. ich denke, das, das... Und wie ist dann weitergegangen? Jetzt nach die große Überraschung für alle ja, Hörerinnen und
1: Hörer. <lacht> nach der WU ähm, <lacht> ähm, bin ich ähm, über einen Flyer der FH Krems gestolpert. Wirklich? Ja, von meiner Kollegin die Julia Schwarzbauer. Sie mhm. ähm, hat mir den Flyer äh, gezeigt und ursprünglich hatte ich nicht geplant, dass ich äh, einen Master nach okay. dem bachelor okay. mache. Aber zehn Minuten, nachdem ich mir den Flyer genau angeschaut habe, habe ich gedacht das mache ich. Mach ich. doch noch. Das mache ich und circa eine Woche später oder so habe ich die Bewerbung abgeschickt. Mhm. Und
0: ich wusste gar nicht, dass wir
1: da Flyer produziert haben. Und also interessant, ey. oder? Irgendwas hat es mir in die irgendwas Hand genommen. Also. <lacht> Folder, Flyer, irgendwas. Ja.
0: Dann muss ich gleich wieder eine Anekdote erzählen, weil ich kann mich gut erinnern. Also ich merke mir nicht, äh, habe ich glaube ich genau das, habe ich in der letzten Folge gesagt, glaube ich. Ich merke mir nicht jedes Aufnahmegespräch, aber manche haben dann irgendwie so Details, die so Uh, mir in Gedächtnis bleiben und ich glaube, ich habe dich gefragt, ich weiß nicht, wie wir darauf gekommen sind, das kann ich nicht mehr nachvollziehen, aber irgendwie um es nach dem Hobby oder was sonst du so machst und du hast von Gin Tonic angefangen zu reden und das war wirklich, das hat mich damals so beeindruckt, da erzählt mir der äh, Kollege äh, von seinen Gin Tonic-Kenntnissen, also also das war nicht der Grund, dafür hast du keine Punkte bekommen im Aufnahmegespräch, aber ich fand es trotzdem sehr interessant. Sympathie ja, Sympathiepunkte <lacht> hast du bekommen.
1: Gibt es einen Tipp für den besten Bio-Gin Tonic? Uh, oder gibt es ja. sowas überhaupt? Ja, das Besten ist natürlich immer subjektiv, mhm. aber ähm, ich weiß nicht, ob man das so darf, da wegen Product Placement. Ja, bei hier uns darf man das. Okay, ja, also. sehr gut. Da gibt's in, in der Steiermark gibt es einen sehr guten äh, Bio-Gin, mhm. äh, Aced, oder okay. Aced, ich weiß ja. nicht genau, wie man ausspricht, ähm, sehr klassischer, wacholderbetonter betonter Gin mhm. und wirklich hervorragend mit viel Eis und Fever Tree Indian Tonic. Also Fever Tree ist das Tonic der Wahl. Das ist, da, der, ja. der, das ist der, der Allrounder ja, okay. und ähm, ist cool. super. Ja?
0: Also das werden wir schauen, ob wir das in die Links reingeben oder ob wir das vielleicht nicht machen, weil sonst <lacht> müssten wir ja da eine, eine über 18 Warnung vorher draufgeben. Aber äh, ein guter Tipp äh, auf jeden Fall von Bernhard, immer den Gin äh, ausprobieren, die Gin Tonic Tipps. Ja. Gut, ähm, ja, aber dann äh, steigen wir schon ein ins Arbeitsleben. Dann sozusagen jetzt gegen Ende des Studiums äh, bei EY gelandet. Genau. Ja? also Ganz klassisch äh, über Ausschreibung und Beworben oder Blindbewerbung? Wirklich oder ganz
1: klassisch. Mhm. Also ich habe eh schon ähm, während meiner Zeit auf der WU ähm, nebenbei zu arbeiten begonnen, aber in der Finanztechnologiebranche mhm. und irgendwann ähm, habe ich eben bemerkt, ich sehe da, diese Branche nicht meine Zukunft mhm. äh, und habe dann auch gekündigt und im Frühjahr 2017 habe ich eben dann geschaut, ähm, was kann ich sonst machen und bin eben auf, im Internet, ich habe nicht zu sehr <lacht> gesucht, aber habe mal immer ein bisschen ähm, gestöbert und irgendwann bin ich äh, auf, ähm, äh, auf einer Jobplattform auf die Ausschreibung mhm. von EY für eine Stelle in der Abteilung Climate Change and Sustainability Services gestoßen und ähm, wie ich mir ähm, die, die Details so durchgelesen habe, habe ich mir gedacht, das ist exakt das, was wir äh, auf der FH durchgenommen haben und ähm, habe mich dann beworben und ähm, kurz darauf einen Anruf erhalten, dass sie mich zu einem Vorstellungsgespräch einladen und eine Woche später war ich dann auf dem Vorstellungsgespräch und zwei Tage nach meinem Vorstellungsgespräch habe ich den Anruf bekommen mit, ja, mit einem Jobangebot.
0: Das war sehr direkt. Ja? Ja, ich war, hätte jetzt auch war, gedacht, da gibt es dann ja drei Assessment-Center oder so. Ja, ich,
1: eigentlich gäbe es mindestens zwei Stufen, habe ich dann im Nachhinein erfahren. Hast du überzeugt? Vielleicht habe ich so überzeugt. Ich genau. war Na, das selber ist überrascht, dass es das so, so um, so easy gegangen ist. Ja.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch sicher ein, äh, es ist natürlich Natürlichkeit immer nicht nur das Wissen zurück dazu und äh, das Verkaufen, sondern natürlich auch immer ein bisschen Glück. Ja? Ich will jetzt nicht sagen, dass du Glück hast, also muss jetzt aufpassen, dass ich hier noch ja. <lacht> <lacht> diplomatisch Aber die, bleibe. Aber es ist halt schon ein umstrittener Jobmarkt. Ja? Also du siehst es wahrscheinlich auch bei den Kolleginnen und Kollegen, die fertig werden, nicht alle haben sofort, gleich mal alles an der Hand, oder?
1: Ja, das, das stimmt voll. Und ich, ich kann mich auch wirklich glücklich schätzen. Also ich bin sehr zufrieden mit meinem Job und ähm, ja, was Besseres hätte mir wahrscheinlich nicht passieren können mhm. in dem Moment. Was sind so deine Arbeitsbereiche? Oder wo, wo bist du da so eingesetzt in dem Bereich? Äh, ja, eben, wenn ich mir grundsätzlich was unsere, unsere Abteilung mhm. ähm, so macht. Also wir sind eingegliedert in, in der Assurance Service Line, also in der Wirtschaftsprüfung. Und grundsätzlich gibt es zwei Bereiche in unserer Verteilung. Mhm. Die Nachhaltigkeitsprüfung und die Nachhaltigkeitsberatung. Okay. Wobei die Nachhaltigkeitsprüfung schon die, der, der größere Teil ist. Und da prüfen wir eben äh, Nachhaltigkeitsberichterstattung, also Nachhaltigkeitsberichte oder die nicht finanziellen Erklärungen äh, im, im Lagerbericht oder auch äh, Umwelt, Umweltmanagementsysteme. Ähm, und bei der, bei der Nachhaltigkeitsberatung, da geht es vorwiegend um ähm, Themen wie Stakeholder-Einbindung, Wesentlichkeitsanalysen. Und ja, in, so in diese Richtung. Wie groß ist das Team da? In ähm, wir haben ein Wien? kleines, aber feines mhm. Team. Zwölf Personen sind wir. Naja, zwölf Personen. Also, das finde ich, die, die, wobei Ach, wir im sehr. Team auch nochmal äh, aufgeteilt sind, mhm. äh, in eben genau das, was ich gerade gesagt habe, so die Prüfung von, Nachhaltigkeits, von Nachhaltigkeitsberichterstattung und Beratung dahingehend. Und dann äh, die zweite Schiene ist, ähm, Lizenz-Teilnehmer-Prüfung ähm, von äh, ARA, ERA, also okay. so die Verpackungs, äh, aus der Verpackungsrichtung. Ja. Mhm. Ähm, und wir sind so relativ gleichmäßig, 50-50 ist die Aufteilung.
0: Mhm. Ja, aber das ist schon ich mein, im Vergleich zu den letzten... Alle zehn Jahren scheint mir doch die Abteilung, oder ist es nur meine Außenwahrnehmung, weil ich nie reingeschaut habe, richtig, die, die, ist die Abteilung gewachsen oder ist mehr zu tun jetzt in dem Bereich? Um, oder wie kannst bin, du das einschätzen? Ich bin, bin jetzt
1: auch erst seit, seit September ja. dabei, also um, wie groß die Abteilung immer war, kann ich jetzt nicht so genau beurteilen. Uh, aber man muss schon dazu sagen, auch uh, im Hinblick auf die gesetzlichen Anforderungen vom NaDiWeg ähm, ist doch jetzt heuer eine, eine, ähm, ein deutlicher Anstieg an Aufträgen mhm. und ja, wir, wir haben alle Hände voll zu tun, sage ich mal, und ähm, daher.
0: Mhm. Ja, das finde
1: ich, äh,
0: finde ich recht spannend. Ich meine, das, das haben wir eh schon in mehreren Podcasts auch diskutiert, dass diese dass wir irgendwie darüber neugierig sind oder mal abwarten alle, was das jetzt macht sozusagen, das naht weg. weg mhm. aber offensichtlich vor allem einmal braucht es Beratungsleistungen, wahrscheinlich auch, weil in den Unternehmen halt oft diese dezidierten Stellen entweder fehlen oder weil halt äh, die Ausbildung der Personen
1: fehlt, ja?
0: würde ich mal vermuten. Ja,
1: ja zum, Teil, zum Teil trifft das ähm, zu, aber wir, also die Aufträge, die wir jetzt ähm, äh, haben und die äh, ja, zum ersten Mal ähm, berichten über Nachhaltigkeitsthemen, ähm, die sind schon gut aufgestellt vom okay. Personal mhm. her. Es, Im Vorfeld gab es doch auch einige Male so Feedback-Schleifen mhm. eben genau zu Themen wie Stakeholder-Einbindung oder Wesentlichkeitsanalyse, aber auch zu den ganzen Datenerhebungsprozessen und Abläufen, die eben die Datenerhebung betreffen. Mhm. Dass sie da unterstützt werden, wie wie kann man das optimieren, wie, welche Prüf Prüfschritte kann man äh, einsetzen, damit eben die Datenqualität äh, solide ist dann im, im Endeffekt. Ja.
0: Wie gehst du damit um, dass ja, also wenn wir jetzt äh, uns ein bisschen an unseren Studiengang und was wir so äh, diskutiert haben zurück uns erinnern, dann haben wir ja immer gesagt, das muss ja eigentlich alles im Unternehmen passieren und äh, im Idealfall sozusagen ist dieses Ownership für den Prozess und für alle Themen in dem Unternehmen bei den Personen bis hinauf verankert. Und jetzt ist ja eigentlich bei gerade bei Beratung, ist ja dann oft so, oder kann man kritisch sagen, ich weiß schon, dass es nicht jedes Mal so ist, aber wenn wir jetzt das extrem nehmen, kommen die von außen, machen das und im Prinzip äh, weiß im, im Unternehmen niemand, was da wirklich passiert. Äh, kann man das verhindern? Passiert das noch? Ich meine, ich weiß schon, dass du jetzt die Kunden nicht ausrichten wirst, aber, aber wie geht es dir damit um? Oder wie gehst du auch vielleicht damit um? Weil du bist, kommst ja jetzt aus dieser Denkschule.
1: Nein, also was, wie ich das jetzt so erlebt habe, ähm, ist es jetzt nicht so, dass wir von außen kommen und da Mhm. Ähm, großartig ähm, da alles an und nicht an uns reißen, aber wir da die ganze Arbeit machen. Wir, wir unterstützen die, die verantwortlichen Personen, ähm, nehmen sie bei der Hand, zeigen ihnen, wie man es machen könnte, mhm. aber ähm, die grundlegenden Entscheidungen äh, und ähm, ja, die grundlegenden Themen werden äh, doch von, von den verantwortlichen csr von der CSR-Abteilung oder auch vom Vorstand, ähm, dann schlussendlich ähm, festgelegt. Also da da halten wir uns, äh, wir geben zwar unsere Meinung und Empfehlungen ab, aber die der Großteil der Arbeit, Arbeit passiert schon bei, bei den Unternehmen ja. intern selbst.
0: Und weil du das vorher gesagt hast, auch mit den Zahlen und so also und, und was ist so das, wo sie am meisten, wenn du das sagen darfst, aber gibt es ja auch immer die Studie heraus, also darfst wahrscheinlich ein bisschen genau. was sagen, was ist so, wo sie am meisten Unterstützungsbedarf brauchen aktuell, ist es sozusagen, wo du sagst, eigentlich sind sie gut, personell gut aufgestellt, äh, sind es die Managementsysteme, die die Zahlen liefern oder ist es die Wesentlichkeitsanalyse oder gibt es
1: oder gibt's irgendwann einen Schwerpunkt, wo du sagst, da muss man auf jeden Fall eigentlich es bei jedem was machen? Was sich ein bisschen durchzieht, ist das ganze Thema mit ähm, Zielen und Maßnahmen. Mhm. Also der der Management-Ansatz, wie es bei GAI bei heißt. Und im optimalen Fall sollten ja äh, quantitative Ziele formuliert werden und auch zu jedem wesentlichen Thema Ziele und Maßnahmen festgelegt werden. Äh, aber das ist Oft oft eben nicht der Fall, dass entweder am Anfang überhaupt keine Ziele mhm. äh, formuliert worden sind und ja, quantitative Ziele sind einfach schlichtweg teilweise einfach am Anfang nicht, nicht, nicht wirklich äh, machbar. Mhm. Und dann, dann hilft man sich mit, mit, mit qualitativ mit Formulierungen mhm. oder teilweise eben äh, Maßnahmen als Ziele für, damit in Zukunft dann konkretere mhm. Ziele ähm, formuliert werden können. Ein weiterer Punkt ist ähm, die Anforderungen von den gri standards ähm, äh, Viele Unternehmen unterschätzen oder haben unterschätzt den, den, den Mehraufwand von, von GRI g 4 auf gri standard okay. mhm. weil doch teilweise äh, sehr konkrete Datenpunkte äh, erforderlich sind und ähm, das schlichtweg ähm, unterschätzt worden ist von den Unternehmen und ähm, ja, ja, da im Nachholbedarf besteht.
0: Also ich finde das wirklich spannend, weil ich äh, und ich kann das gut nachvollziehen, selbst aus so einer kleinen Organisation kommend, wie ich mich schon immer plag bei den Zahlen. Also ich möchte es mir gar nicht vorstellen, wie das bei einem Unternehmen ist. Ja, also bei, bei einem großen, wo es natürlich Systeme gibt, ja, aber dann doch die richtigen Zahlen zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Einheit oder mhm. im richtigen Verhältnis zu haben. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Machen das schon viele, dass sie jetzt umsteigen auf die GAI-Standards?
1: Eigentlich alle. Okay. Mhm. Also, wir haben in dieser Saison eigentlich nur ein Unternehmen, das noch nach äh, GAI G4 äh, reportet. Und das war für uns schon sehr so: Hö? Ja. <lacht> das, das, das macht noch wer. so also mhm. jetzt kurz, kurz bevor es auslaufen. Aber eigentlich grundsätzlich kann man sagen, dass alle. Ähm, GAI-Standards äh, anwenden. Mhm.
0: Und jetzt bleibe ich nochmal bei GI, weil das ist ja auch eine, eine typische äh, Prüfungsfrage oder Masterprüfungsfrage, wo wir dann immer so lange über die Wesentlichkeitsanalyse äh, rum äh, diskutieren und uns dann als Kommission meistens darüber mokieren, dass die Unternehmen das alle falsch machen. Mhm. Ähm, wie, wie seht ihr das oder wie versucht ihr vielleicht, die Unternehmen in, Richtung, in die Richtung zu bringen, dass sie über ihre Auswirkungen oder ihre Wirkungen nachdenken? Weil zugegeben ist es schwer, aber nun mal äh, in der Wesentlichkeit
1: sagt also denkt über eure Auswirkungen ja. nach und für die Stakeholder Ja, Es ist Kontext. teilweise auch wirklich schwer für uns, äh, dass wir den Unternehmen ähm, das vermitteln, dass wirklich Fokus auf den Auswirkungen auf die Auswirkungen gelegt werden sollte und nicht auf die Relevanz der Themen mhm. für das Unternehmen, wie es äh, gerne gemacht, oft gemacht wird. Ja. Gerne mhm. gemacht wird, ja. Und teilweise benennen sie dann wirklich nur die, die Achse mhm. nach also Auswirkungen, aber eigentlich sollte da die Relevanz stehen. Also das merkt man dann auch, ähm, wenn man sich die, die Matrix ansieht, ob das jetzt wirklich wirklich gemacht worden ist, wie es, wie es eben von GAI empfohlen wird, beziehungsweise gefordert ist, oder da ein bisschen husch, husch, sage ich, <lacht> ähm, sich das Leben ein bisschen einfacher gemacht worden ist.
0: Aber glaubst du, ist das eine akademische Diskussion, wo sozusagen ich und die Kollegen von Wiener noch über Jahrzehnte, die Studis nerven werden damit? Oder glaubst du, gibt es da sozusagen auch einen Ausweg? Weil ich sehe ja keine substanzielle Weiterentwicklung und eigentlich diskutieren wir wesentlich jetzt schon, also auch faktisch drei Jahre mindestens, so dass man sagen kann, man weiß eigentlich, worum es geht inzwischen. Ja. Ähm, gibt es da einen Ausweg oder ist es einfach wirklich zu komplex und wenn man nicht die richtigen Mess-Tools anbietet, dann schaffen wir es nicht.
1: Boah, und da äh, muss ich ehrlich sagen, da bin ich jetzt auch <lacht> ein bisschen überfragt. <lacht> und ja, das kann ich jetzt leider nicht mhm. wirklich beantworten. Also das ist sozusagen, das ist für mich schon Antwort genug. <lacht> 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 Siehst du
0: da in der Auseinandersetzung unterschiedlicher Branchen zu dem Thema Berichterstattung oder auch Wesentlichkeit oder auch generell Zahlen, gri standards ähm, ein sozusagen eine unterschiedliche Herangehensweise oder äh, gibt es welche, die das mehr machen oder, oder weniger machen oder, oder welche, die tatsächlich Vorreiter
1: sind oder welche zurückbleiben? Um, so konkret ähm, kann ich, kann ich das, das nicht ähm, sagen. Also ich ähm, es, wir sind bei Unternehmen in den verschiedensten Branchen, mhm. Um, und natürlich haben um, die, die Unternehmen auch verschiedene Schwerpunkte, um, je nach Geschäftsmodell, um, wie weit sie oder in wie weit sie um, die verschiedenen Themen adressieren. Und das ist immer sehr, sehr unternehmensspezifisch. Mhm. Um, aber ja, das ist auch ein, ein sehr interessanter Punkt um, in, an meinem Job. Und das finde ich... Und es ist zwar immer eine gewisse Herausforderung, wenn ein neues Projekt beginnt, aber es ist eine gute Herausforderung. Aber mit Nadi weg also mit dem... Äh Nachhaltigkeits- und Diversitätsverbesserungsgesetz. Dankeschön. Also ich
0: glaube... In der letzten Folge mit der Manuela habe ich es auch nicht rausgebracht. Ja. Also im NadiWeg äh, sozusagen vereinen sich dann aber wahrscheinlich alle, oder? Also der, Gro ja, der Große also der eurer Kunden der, wird wahrscheinlich da sich da, da damit auseinandersetzen müssen. Oder? Die,
1: die erforderlichen Belange, wie sie mhm. im NadiWeg genannt werden, und die müssen äh, dann von den Unternehmen, sofern sie äh, unter das äh, NadiWeg fallen, ähm, zu den Belangen müssen sie ähm, etwas mhm. berichten. Und im Normalfall äh, gibt es da auch starke Überschneidungen mit, mit, mit den GI-Standards.
0: Mhm. Ja. ja, also das ist wirklich eine spannende Sache. Ich hätte mir das ja nie gedacht, äh, dass das äh, solche äh, weiten Kreise schlagen wird, das Gesetz. Aber das hat jetzt wirklich ganz viel bewegt, ja. Du, es führt vielleicht auch ein bisschen zu dem, was, äh, was, wir, was ich dich auch fragen wollte. Ihr macht ja als EY jedes Jahr oder alle zwei Jahren eine Studie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung mhm. in Österreich. Ja, jedes Jahr. Ähm, die ist ja, wie wir vorbesprochen haben, gerade in Arbeit, oder? Das Richtig. ist auch eines deiner Arbeitsgebiete? Oder Richtig, bist du da auch ja, dran? Ich,
1: ich bin ähm, zuständig für, für die ähm, Studie zur mhm. Nachhaltigkeitsberichterstattung österreichischer Top-Unternehmen. Okay. Mhm. Ähm, und. Ja, ich habe da jetzt in Jänner schon äh, viel dran gearbeitet. Jetzt haben wir gerade Hochsaison, da tut sich bei der Studie eher wenig, weniger. Mhm. Aber sie sollte im Sommer äh, veröffentlicht werden. Ähm, vielleicht kann man in den Links dann äh, den Link zur, zur 2017er mhm. Studie anführen. Werden wir auf jeden Fall machen. <lacht> Und ja, das ist auch ganz spannend weil ich da eben zuständig bin dieses Jahr und mein großer Wunsch war dieses Jahr, dass auch beim, da gibt es immer einen internationalen Vergleich von den österreichischen Top-Unternehmen im Vergleich zu den internationalen Top-Unternehmen und da ist dann heuer wird dann erstmals ein Vergleich dabei sein, wie viel oder wie hoch der Anteil der Unternehmen ist, die im Nachhaltigkeitsbericht die SDGs adressieren. Ah, ja, okay, mhm. super. Ja. Und Aber kannst du jetzt noch nichts verraten? Wahrscheinlich. Ich kann schon ein bisschen was verraten, weil das habe ich schon ausgewertet. Mhm. Ähm, international sind es, also es geht immer um die Top 100. Unternehmen das mhm. der jeweiligen Länder. Okay. Und international haben im Durchschnitt 39% der Unternehmen ihre CSIA-Aktivitäten mit den SDGs verknüpft. In Österreich ist es etwas weniger, das sind nicht ganz 30%, mhm. aber immerhin. Entspricht
0: genau meiner Studie. Ich bin ja in der asra Jury auch mhm. und ich habe da dieses Jahr einfach durchgezählt <lacht> bei den 30 eingereichten Berichten. Und da waren genau zehn, die sich damit auseinandergesetzt haben. Aber das wirst du vermutlich bestätigen, die Tiefe ist halt
1: ganz unterschiedlich. Ja, wie sie das auf macht. alle Fälle. Ja.
0: Ja. Aber ich finde, es ist ein Anfang. Ja. Also man muss es ist äh, großteils
1: äh, eher oberflächlich, was ich es jetzt so ähm, sagen kann, aber es ist ein Anfang. Mhm.
0: Und spielen die SDGs, da können wir ja sozusagen den Bogen spannen zu meinen letzten Fragen, die ich immer habe, nämlich zu den, äh, zu den Sustainable Development Goals, spielen die SDGs äh, eine, eine Rolle bei den Prüfungen schon oder bei dem, bei dem wie ihr in die Unternehmen geht oder schaut ihr da schon drauf oder, mhm. oder ist es einfach so nice to have, dass ihr sagt, ihr hey, unterstützt die Unternehmen dabei, wenn sie möchten, aber im Prinzip ist es halt für einen beinharten Wirtschaftsprüfer noch nicht das Richtige.
1: Ähm, es, <lacht> kommt immer, also es kommt immer darauf an, mhm. äh, ob, wie der Auftragsumfang ist. Mhm. Ähm, und <lacht> wenn das im Auftragsumfang enthalten ist, dann prüfen wir natürlich äh, auch äh, die Implementierung der, der SDGs. Wobei ich sagen muss, ähm, in der heurigen Prüfungssaison ähm, spielen die SDGs äh, nur eine sehr äh, geringe Rolle, und eigentlich kaum ein Unternehmen ähm, hat die SDGs im, im Bericht ähm, aufgenommen beziehungsweise adressiert diese wirklich. Ähm, und ja, das ist ein bisschen schade, weil ich, ich würde mich freuen, wenn das äh, mehr wird. Aber bei unseren Beratungen, eben mhm. vor allem ähm, bei Beratungen zur Wesentlichkeitsanalyse, ähm, da bringen wir das schon auch immer ein ähm, im Zuge der, der Megatrends, die beachtet werden sollen. Also neben Digitalisierung und so weiter ähm, versuchen wir auch äh, den Unternehmen ähm, nahezulegen, dass sie ähm, bei ihren Analysen auch die, die, die SDGs in Betracht ziehen sollen und äh, die dann ja, behandeln. Ja. Im besten Fall.
0: Ja, ich meine, das ist auch natürlich, ich meine, die Frage ist immer so, dann schreiben Sie nur auf, wo Sie was beitragen oder behandelt Sie das echt. Aber ich bin nach wie vor, ich stehe dazu, ich finde es gut, weil es ist so ein wichtiges Thema und es trägt einfach alles zur Verbreitung bei mhm. ja, der SDGs. Ja. Also wir haben jetzt auch beim, beim letzten Nachhaltigkeitstag, der jetzt gerade im März war, darüber an der FH Krems zwar nicht das als Hauptthema positioniert, aber wir haben uns immer bemüht, sie irgendwie mit zu positionieren bei den ganzen Diskussionen, mhm. einfach nur um sie immer präsent zu haben. Ja. Ja, also das gehört einfach dazu. Ja. Und was hältst du persönlich? Hast du persönlich einen Bezug zu den, zu den SDGs? Und kommen wir mal zum Abschluss da jetzt von der Ernst Young-Seite.
1: Äh, äh. Ja, da habe ich auch einen Bezug dazu. Also vor allem Letztes Jahr, da war ich auch im Vorstandsteam von Eukos Vienna, mhm. genauso wie die Manuela in der letzten Folge mhm. ähm, und da haben wir im Sommer, im Juni, wenn ich mich recht erinnere, an der WU die Global Goals äh, okay. Konferenz mhm. ja. veranstaltet, äh, wo eigentlich sich ein ganzer Nachmittag bzw. Mhm. Abend um die SDGs gedreht hat mit verschiedenen Workshops, die äh, von unter anderem von, von Mitgliedern von Eukos, als auch von Vertretern der Stadt Wien, Vertretern der Politik oder aus ähm, dem privaten Sektor, aus Unternehmen und auch Vertretern von der WU und der Wissenschaft äh, eben diese Workshops veranstaltet mhm. wurden und es war ähm, wirklich gut besucht. Für, für eine Veranstaltung zum Thema Nachhaltigkeit an der WU ist das Simon etwas schwierig, mhm. aber wir sind sehr zufrieden, und es war eine gelungene. Gelungene Konferenz.
0: Na, ich glaube, da könnte auch, also da kann Eukos, glaube ich, sehr stolz sein, äh, was da bewegt wurde an der WU, weil die schon halt auch in manchen Bereichen, oder ich meine, wir haben vorher von der Sicherheitstagel gesprochen, ich meine, das sind ja teilweise Nischen oder mhm. Nischchen, wo wirklich viel Nachhaltigkeit passiert. Das wird sicher schon immer öfter mitgenommen. Aber ich erinnere mich an den ersten Nachhaltigkeitstag, wo ich Gast war, der war noch von der Manuela organisiert und da sind wir dann im großen Festsaal in einem Sitzkreis gesessen, <lacht> so 20, glaube ich. Und das ist schon ganz anders, ja. Also, da hat sich echt viel äh, bewegt und das ist äh, das, der Verdienst von den Studierenden, die sich da engagieren und das ist schon ziemlich klasse, ja? ja.
1: Und persönlich, bist du da, sagst du, die SDGs werden scheitern wie die MDGs oder bist du. Oder? Ich hoffe nicht, ja? ich hoffe nicht. Äh, also, ich bin immer noch guter Dinge und ähm, hoffe, dass bis, bis 2030 viele Ziele erreicht wurden und die Welt. Eine bessere. Ist. Ja, wir müssen ja nicht
0: unbedingt gleich alle erreichen. Wäre natürlich schön, aber ich finde die Ziele sind schon mal wichtig. Ja, ja cool. Danke Bernhard, das war eine, eine, ein schönes äh, rundes Gespräch. Wir schließen gemeinsam mit Empfehlungen. Ja, sehr gerne. Hab ich habe mich auch gefreut. Eine Empfehlung? Ähm, nein, ich habe gar keine Empfehlung. Ich habe
1: etwas, einen Vorschlag noch etwas zu empfehlen, aber du hast, glaube ich, eine Veranstaltungsempfehlung mitgebracht. Ja, ich ja. habe eine Veranstaltungsempfehlung mitgebracht. Und zwar auch eine Eukos-Veranstaltung. Mhm. Und zwar der Allgegenwärtig. Allgegenwärtig. <lacht> der Nachhaltigkeitstag an der WU Wien. Und zwar ist ähm, der am 16. Mai. Mhm. Und mit zum, zum Thema Haben oder Sein. Ähm, ja, und es geht großteils um, um Konsum um, und ja, es wird bestimmt eine spannende Veranstaltung. Habt ihr schon ein paar Keynote-Speaker oder ist es noch ein bisschen früh vielleicht jetzt? Oder um, die man ankündigen das können? weiß ich ehrlich gesagt noch. Okay. Nicht, mhm. ähm, weil ich nicht so nicht wirklich im Veranstaltungsteam drinnen bin, aber es werden natürlich Top Speaker kommen. Mhm. Und also wir geben den Link natürlich auch in die Shownotes und
0: und zwischen Aufnahme und Veröffentlichung tut sich wahrscheinlich auch noch was, ja. also unbedingt gleich sofort <lacht> da wahrscheinlich dann schon mehr Infos auf ihr das der Website. Ja? ja, aber Konsumgesellschaft ist spannend, finde ich, auch mal sozusagen die andere Seite zu beleuchten, auch gerade an der WU. Aber da gibt es ja auch ganz viele, die sich mit Marketing, Marktforschung und Konsumentinnen ja. und Konsumenten auseinandersetzen, also passt es auch gut. Ja? Und jetzt habe ich eine Frage, das ist sozusagen ein bisschen auch eine Empfehlung, äh, Schrägstrich Frage, äh, einen Rückblick noch kurz hier anzuschließen. Ihr wart ja bei Wienerberger äh, mit dem äh, Alumni-Netzwerk äh, des Studiengangs Umwelt und Nachhaltigkeitsmanagement und das ist sozusagen die Empfehlung, dass der Netzwerk super ist.
1: Aber magst du ein bisschen erzählen, äh, was da passiert ist und wie das war? Äh, ja, also es war ein Abend bei, bei Wienerberger. Das hört sich in, sehr romantisch in, an. <lacht> inklusive Verpflegung. Ein Abend bei ähm, Wienerberger und äh, nach einem kurzen äh, Input. Von, von Wienerberger und zu deren ähm, CSR-Nachhaltigkeitsaktivitäten ähm, sind wir eigentlich gleich ähm, direkt ins SDG-Mapping eingetaucht und haben die wesentlichen Themen von Wienerberger den verschiedenen SDGs zugeordnet mhm. und äh, die SDGs, mit den, zu denen die meisten wesentlichen Themen zugeordnet wurden, die haben wir dann näher be bearbeitet bzw. betrachtet und haben geschaut, wie, ähm, wie inwiefern können die, die Ziele von Wienerberger den Zielen oder den Unterzielen der verschiedenen mhm. SDGs ähm, wie können die verei vereinbart werden oder ver kombiniert werden und ja ein paar zusätzliche Tipps oder ja, Blickwinkeln eingebracht und wir hoffen, dass dass Wienerberger damit
0: was anfangen kann. Ja, aber das waren nur Kolleginnen und Kollegen aus dem
1: Studiengang. Ja, das Oder waren Alumni, Alumni. Alumni und Studierende ähm, mhm. und das ja, war super. Also war gut besucht. Also es waren, glaube ich, 19, 19 Teilnehmer. Sehr
0: cool. Ja, mhm. super. Ja, und das ist sozusagen das Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement Alumni-Netzwerk. Und da bist du auch engagiert. Richtig das hast du vorher auch Richtig. vorenthalten. Ja, ja,
1: da bin ich. Ja.
0: Und das darf ich auch mal am Podcast sagen, da bin ich auch sehr dankbar, dass die Kolleginnen das alles äh, selber organisieren und so coole Veranstaltungen, wo ich dann leider keine Zeit habe, äh, auch auf die Beine stellen. Die nächste coole ist Veranstaltung. Eh gelöster, vom wenn der Ex-Studiengangsleiter nicht dabei ist. Ja, ja danke schön. Ähm, ich danke. danke fürs Dabeisein. Äh, das war unsere dritte Folge aus der Serie Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement in der Praxis. Und ähm, ich darf so viel verraten: Es folgen noch drei weitere. Wieder nochmal aus drei unterschiedlichen Branchen. Also, wir haben einen ganzen großen Querschnitt für euch hier vorbereitet. Die nächste Folge erscheint am 23.04. Bis dahin wünsche ich euch oder wünschen wir euch eine schöne Zeit und Tschüss. Tschüss.